0: Cultura Humana presenta.
1: Porque parece que no todos nacemos iguales. Que no se garantizan los derechos humanos. Que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar. Por lo que fue. Y por lo por que la, fue, la dignidad la humana. humana. Un podcast de la cátedra Nelson Mandela.
0: En 2006 inició la espiral de violencia en nuestro país. Ya para 2009, Teresa Margoles llevó a la Bienal de Venecia su exposición ¿De qué otra cosa podemos hablar? Las manifestaciones artísticas no tardaron en reflejar el horror. En 2011 se articuló el primer gran movimiento nacional de víctimas alrededor del movimiento por la paz con justicia y dignidad. En su caravana de Cuernavaca a la Ciudad de México, en el Zócalo, María Rivera leyó su poema Los Muertos que desde entonces se ha convertido en un referente sobre los años de violencia en nuestro país. María, ¿qué te motivó a escribir el poema Los Muertos?
2: Escribir el poema Los Muertos en el año 2010, tras la matanza de los 72 migrantes en Tamaulipas. En realidad yo ya estaba trabajando, digamos, en un libro entre la asociación, entre poesía y política. Y, bueno, era también el año del bicentenario y estaba yo en un estado de absoluta... Desesperación por lo que ocurría en México. Me parecía además que estaban completamente criminalizadas las víctimas y que no había en el espacio público un discurso capaz de desmontar la, la propaganda oficial. Eh, eh, sobra decir que la poesía eh, muchísimo menos. De allí que me, haya, me pidieron un poema para una antología que se hacía para el Día de Muertos y en ese momento eh, me pareció muy claro que no podía escribir ningún tipo de poesía, ...digamos, de, de corte privado... ...y que si algo se tenía que escribir ese año... ...para Día de Muertos... ...era justamente sobre las víctimas.
0: ¿Cómo ha sido recibido este poema... ...por las víctimas de la violencia?
2: Ha tenido una recepción eh, muy particular completamente anómala, es, es una anomalía, digamos, dentro de la literatura mexicana porque trascendió con mucho, digamos, el mundo literario y se convirtió en un acto político a través de la lectura en la marcha del, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la primera marcha y las víctimas, pues, han tenido la oportunidad de escucharlo yo pensé en un inicio que era terrible para ellas, me sentía mal por haberlo escrito, pero bueno, al menos me consoló saber que muchos de, muchas de las víctimas consideran el texto importante para ellos. Eh, alguna vez me dijo Javier Sicilia que, era, que había encontrado, había podido llorar a su hijo cuando lo escuchó. Es un honor y... Por otro lado, eh, muchas de las víctimas que aparecen en el poema, pues, evidentemente, ya no tienen voz. El poema habla de, de casos reales y ha sido una aliciente, una forma de consuelo. Pensar que esas víctimas se han escuchado en todo el mundo. El poema ha tenido repercusiones, se ha leído fuera del país y ha conmovido, digamos, a personas muy alejadas de su de su tragedia. Entonces creo que en ese sentido el poema ha cumplido con un cometido que yo jamás pensé que pudiera alcanzar.
0: ¿Qué lecturas del poema recuerdas como particularmente importantes o relevantes?
2: El poema se ha leído en múltiples ocasiones en distintos lados de en todo el país y fuera de México. Eh, entre las lecturas que recuerdo como más eh, significativas, evidentemente fue la primera, que fue en el Zócalo de la Ciudad de México en abril del año 2011, tras el asesinato del hijo de Javier Sicilia y la primera manifestación que hubo y que dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En esa marcha, en esa leí yo el poema, una periodista lo grabó y lo subió a YouTube y se volvió, digamos, un fenómeno viral. Pero recuerdo también, digamos, una lectura muy importante que se hizo en Nueva York y que eh, estaba ahí una persona, una mujer que huyó de México, una víctima, y tras la lectura del poema dijo algo que me, que me erizó la piel y dijo que el poema estaba basado en ella. Esta mujer fue violada multitudinariamente, escapó de México, logró llegar a, a Nueva York Y ahí decía, por, porque en el poema solamente hay una persona viva en el poema Los Muertos Que es una mujer que sobrevive Y justamente ella decía que se identificaba con esa, con esa persona y con todo el poema digamos. Hubo otra lectura también en Madrid y ha habido unas lecturas en, en Inglaterra que han sido también, digamos, muy
0: estremecedoras. Aparte de marchas de víctimas, ¿en qué otros lugares o momentos se han dado lecturas de este poema?
2: Las lecturas que el poema ha suscitado, digamos, ha suscitado lecturas en distintos ámbitos artísticos, como el teatro, la música, el cine. Especialmente en el cine se han hecho diversos cortos con el poema, de, con, por diversos cineastas, y ha obtenido premios estas estas interpretaciones digamos visuales han, han obtenido premios fuera de México, ha estado en, en festivales y en el teatro, la Compañía Nacional de Teatro hizo una obra que se llamó Misericordia, donde, digamos, interviene el poema, en fin, digamos, ha tenido diversas lecturas. Eh, también se, se hizo, artistas visuales hicieron una interpretación del poema lo, lo, en el muro fronterizo de Sonora. Y lo pintaron en kilómetros del, del muro fronterizo, pero traducido al braille. Era una espléndida metáfora de cómo los muertos empezaron a dejar de hablar. Cómo nos dejó de importar esa, ese genocidio que está ocurriendo en el país.
0: A 10 años de haber escrito el poema, ¿cuál es tu lectura sobre la realidad actual del país?
2: Bueno, hace 10 años que escribí el texto... Eh, se cumplen 10 años justamente ahora, en este año, se, se cumplieron ya. Y bueno, la situación actual sigue siendo muy mala, el genocidio sigue en marcha, pero considero que la situación es peor porque a la gente ya no le importa, porque el, el gobierno militarizó la seguridad pública, porque ya no se habla de lo que ocurre, porque ante tragedias inconmensurables como la muerte de niños y mujeres en Sonora, no hubo una escucha, digamos, gubernamental. Eh, es una desgracia, es una desgracia total que esta situación eh, continúe.
0: María, ¿el poema hoy sería distinto o desgraciadamente sigue siendo vigente?
2: Bueno, el poema, por desgracia, me parece que sigue vigente. En nuestra situación, como decía, no ha cambiado. Los muertos no han obtenido justicia. Entonces, eh, ¿qué más hubiera querido yo que el poema perdiera vigencia al cabo de unos años? Nada de eso ha ocurrido. Y bueno, la poesía justamente es un arma muy poderosa para quitar la tierra que yace sobre los muertos y lo silencia. Y también para hablar con la verdad, porque no tiene intereses, porque no es servil al poder porque no habla para los poderosos, sino para la gente, y porque finalmente es la voz de todos. Eh, espero, lo digo de veras de corazón, que, que en unos años ese poema quede, digamos, como una, un testimonio, una obra artística sobre los terribles años que nos tocó vivir, pero estamos muy lejos de ello.
0: Gracias María, escuchemos el poema. En esta interpretación... ...en 2011, en la caminata del Movimiento por la Paz... ...con justicia y dignidad hacia la Ciudad de México.
1: Buenas tardes. Yo voy a leer un poema que se llama Los Muertos. Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados... ...a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza... Los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas. Vienen con los ojos vendados, atadas las manos, acuchillados, quemados, baleados entre las sienes. Allí vienen los que se perdieron por Tamaulipas. Cuñados, vecinos, yernos, vecinos, la mujer que violaron entre todos antes de matarla, el hombre que intentó evitarlo y recibió un balazo, la que también violaron, escapó y lo contó, viene caminando por Broadway, se consuela con el llanto de las ambulancias, las puertas de los hospitales, la luz brillando en el agua del Hudson. Allá vienen los muertos que salieron de Usuluatán, de La Paz, de la unión, de, li, de la libertad, de Sonsonete, de San Salvador, de San Juan Mixtepec, de Cuscatlán, del progreso, del guante, llorando. A los que madres soñaron muertos, a los que despidieron en una fiesta con karaoke y los encontraron baleados en Tecate. Allí viene al que obligaron a cavar la fosa para su hermano, al que asesinaron luego de cobrar cuatro mil dólares los que estuvieron secuestrados con una mujer que violaron frente a su hijo de ocho años tres veces. ¿De dónde vienen? ¿De qué gangrena o oh, linfa los sanguinarios, los desalmados, los carniceros, los cruentos asesinos? Allí vienen los muertos tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engarzados bajo el cielo enorme de la Nahuac. Caminan, se arrastran con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura. Se llaman los muertos que encontraron en una fosa en Tasco, Los muertos que encontraron en parajes alejados de Chihuahua. Los muertos que encontraron esparcidos en parcelas de cultivo. Los muertos que encontraron tirados en la Marquesa. Los muertos que encontraron colgando de los puentes. Los muertos que encontraron sin cabeza en terrenos ejidales. Los muertos que encontraron a la orilla de la carretera. Los muertos que encontraron en coches abandonados, los muertos que encontraron en San Fernando, los sin que destazaron y aún no encuentran, las piernas, los brazos, las cabezas, los fémures de muertos disueltos en tambo, se llaman restos, cadáveres, oxisos, se llaman los muertos a los que madres no se cansan de esperar, los muertos a los que hijos no se cansan de esperar, los muertos que esposas no no se cansan de esperar, imaginan entre subways y gringos, se llaman chambrita tejida en el cajón del alma, camisetita de tres veces, la foto de la sonrisa chimuela, se llaman mamita, papito, se llaman pataditas en el vientre y el primer llanto, se llaman cuatro hijos, Petronia dos, Zacarías tres, Saba cinco, Glenda seis y una viuda muchacha que se enamoró cuando estudiaba la primaria, se llaman ganas de bailar en las fiestas, se llaman rubor de mejillas encendidas y manos sudorosas, se llaman muchachos, se llaman ganas de construir una casa, echar tabique, darle de comer a mis hijos. Se llaman dos dólares por limpiar frijoles, casas, haciendas, oficinas, llantos de niños en pisos de tierra, la luz volando sobre los pájaros, el vuelo de las palomas en la iglesia. Se llaman besos a la orilla del río, se llaman Helder 17, Daniel 22, Filmar 23. Ismael, 15, José, 16, Jacinta, 21, Inés, 28, Francisco, 53, entre matorrales amordazados en jardines de ranchos de seguridad, maniatados, desvaneciéndose en parajes olvidados, desintegrándose muda, calladamente. Se llaman secretos de sicarios, secretos de masacres, secretos de policías. Se llaman llanto, se llaman neblina, se llaman cuerpo, se llaman piel, se llaman tibieza, se llaman beso, se llaman abrazo, se llaman risa. Se llaman personas, se llaman súplicas, se llamaban yo, se llamaban tú, se llamaban nosotros, se llaman vergüenza, se llaman llanto. Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16, los pechos mordidos, las manos atadas calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne, se llaman carne. Allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Temisco, se llama Santana, se llama Mazatepec, se llama Juárez, se llama Puente de Ixtla, se llama Atlantizapán, se llama Zamalayuca, se llama El Capulín. Se llama Reynosa, se llama Nuevo Laredo, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Cultura UNAM presentó. ¡Bravo! UNAM.